0: En el Taco Financiero creemos que es bien importante que sepas todo esto sobre el crédito por dos razones. Uno, porque te permite conocer tu situación financiera actual. Y dos, porque te ayudará en el futuro a cumplir tus metas financieras, como comprar una casa y además pagando
1: menos en intereses. En el Taco Financiero Podcast.
0: Hoy el lunes 17 de abril y esta semana seguimos celebrando el mes de la educación financiera en Estados Unidos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que trae muchas emociones negativas, el crédito y la deuda. Luego del Instagram Live que tuvimos la semana pasada, queremos invitarte a nuestro programa en vivo que tendremos el próximo martes 25 de abril que llamaremos Cómo Tomar el Control de tu Vida Financiera. Este será a las 5 pm hora Pacífico, 7 pm hora Centro en Estados Unidos y 5 pm hora méxico hablaremos sobre cómo navegar tu pasado financiero y aprender distintas estrategias para hacer las paces con tu historia financiera y mejorar tu relación con el dinero también podrás compartir tus preguntas y experiencias completamente en vivo te dejamos el link en las notas de este episodio y están ya disponibles en nuestras redes sociales para que te registres antes de comenzar a hablar sobre el crédito, vamos a platicarte quién es quién a la hora de hablar sobre educación financiera. Y es que recientemente vimos un reporte del Banco Mundial donde entrevistó a más de 150 mil personas alrededor del mundo y encuentran números bien tristes. Encuentran que apenas uno de cada tres personas a nivel global cuentan con buena educación financiera. En los países mejor evaluados, como Suecia, Noruega y Dinamarca, más del 70% de su población cuenta con educación financiera. Por el contrario, hay países como Estados Unidos donde apenas 57% tienen buena educación financiera y en México apenas 32%. Lo más preocupante es que en Latinoamérica, Chile es el mejor evaluado con apenas 41% y países como Argentina, Brasil o Colombia tienen resultados muy similares a México, donde apenas 3 de cada 10 personas tienen educación financiera. El mejor momento para aprender sobre finanzas personales es el día de ayer. Por eso te trajimos este episodio para hablar sobre el crédito y estamos preparando el episodio en vivo el próximo martes 25 de abril. Ahora
1: sí, vamos con el episodio de la semana. El Taco Financiero Podcast está en internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro.
0: Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes en educación financiera. El crédito. Y es que si nos escuchas es muy probable que tú o alguien en tu familia tenga ya algo de crédito, como una tarjeta o algún préstamo. En Estados Unidos, por ejemplo, 66% de las personas mayores a 15 años tienen al menos una tarjeta de crédito, mientras que en Latinoamérica esta cifra es de apenas 19%, de acuerdo con un análisis de Mastercard. Y tener crédito, a veces el acceso al crédito es bien difícil y de eso practicamos en nuestro Instagram Live la semana pasada. Pero ya que tenemos una tarjeta o un préstamo o un acceso a crédito tradicional, de ese que no te cobra 600%, como todas estas opciones de title loans, casas de empeño, payday loans, el siguiente paso es hablar del manejo del crédito. Es una parte bien importante que muchas veces nos sale mal porque nadie nos explica cómo. Nadie nos dice estas cosas importantes sobre un credit score, sobre cómo funcionan, sobre cómo puedes tener un buen historial y qué es un historial de crédito. Y por eso vamos a hablar sobre los conceptos básicos en este episodio. Vamos a empezar por los famosos credit scores o puntajes de crédito. Los credit scores son un número que trata de estimar qué tan probable es que pagues una deuda. Ese número es usado todo el tiempo. Los bancos, los líderes de coches o hasta las empresas de utilities usan este número para ver si te aprueban una tarjeta de crédito o te dan un préstamo para un coche o si te piden un depósito en garantía para tener electricidad. Es crucial que mantengas un buen historial pues podrías ahorrarte una buena lana. Ahí te voy a un ejemplo. Imagínate que tú y tu primo deciden comprar una casa el mismo año en la misma colonia. Y los dos quieren un préstamo de mil dólares para comprar su casita. Los dos piden su hipoteca ganando bien, teniendo el mismo estilo de vida. La única diferencia entre tú y tu primo es que tú tienes un score de $800 y tu primo tiene un score de $600. Por esto a ti te dan una tasa del 5% en tu mortgage y a él una tasa del 7%. Solo por esta diferencia en los 30 años de tu mortgage tu primo habrá pagado 130 mil dólares más en intereses que tú, solamente por tener un score más bajo. Este es el tamaño del costo que te puede generar tener un mal historial de crédito. Ahora vamos a hablar un poco de historia. ¿Quién inventó los credit scores? En la década de 1950, un ingeniero y un matemático llamados Bill Fair y Earl Isaac crearon una empresa llamada Fair Isaac and Company, con el objetivo de crear un sistema que tuviera datos imparciales y estandarizados para todo mundo sobre su información crediticia. Hoy se conoce como el FICO Score. Luego llegaron los buró de crédito, empresas que vendían esta información a bancos o a prestamistas para que pudieran evaluar si te daban un préstamo o no. En Estados Unidos existen tres grandes buró: Experian, Equifax y TransUnion. Estos tres buros reciben información de las empresas que nos prestan dinero, como los bancos, las uniones de crédito y hasta tiendas departamentales quienes reportan si vas al corriente en tus pagos y si te has atrasado o no en los últimos meses. El Credit Score es el principal componente en tu reporte de crédito, pero no es el único, pues tiene muchísima más información. Se incluye información personal, como tu nombre, tu fecha de nacimiento, número de seguro social, direcciones que has usado, teléfonos y trabajos que has tenido. También se incluyen las cuentas de crédito que tienes tarjetas de crédito, préstamos personales, de coche, hipotecas, en cada una de estas se incluye cuánto debes, tu historial de pago de los últimos dos años y estatus, es decir, si estás al corriente, atrasado o si nunca pagaste, etc. También dice si has solicitado alguna bancarrota y muestra qué empresas han visto tu reporte de crédito recientemente. El siglo pasado los bros reportaban mucha más información personal como tus ingresos, estado civil y hasta preferencias políticas. Además no te daban tan fácil como ahora tu reporte. Todo esto hizo que el gobierno en décadas pasadas aprobara leyes que ahora prohíben a los buros reportar esta información y nos dan el derecho a todos de pedir gratis por lo menos una vez al año una copia de tu historial de crédito con cada uno de los buros. ¿Pero qué pasa si no pagas una deuda o una tarjeta y la dejas ahí sin pagar? Esto te puede afectar hasta por 7 años. Así que si hoy te portas mal eso queda en tu historial, es decir si ahorita decides no pagar una tarjeta de crédito cuando revises tu historial de aquí al 2029 todavía va a seguir apareciendo ese atraso en tu reporte y cualquier empresa que te pueda prestar dinero en estos 7 años para una emergencia, para un coche, para una casa va a poder ver que en 2023 no pagaste a tiempo tus deudas. Por eso es importante que cuides tu historial, porque lo bien o mal que pagues tus deudas se queda en el expediente por 7 años. Ahora, ¿cuál puede ser la calificación? Como cuando fuiste a la escuela, el score es una calificación de tu historial y tu comportamiento crediticio. Si te fue horrible, es decir, no pagaste tus deudas, te fuiste a agencias de collections, no pagaste nada y pagaste siempre tarde, puedes tener un score de hasta 300, que es lo más bajo que existe. El máximo es de 850, y es alguien que está ya medio obsesionado o medio perfeccionista con su score, la neta. La gran mayoría vivimos en el medio, pero todos empezamos de la misma forma, con cero historial. Imagínate que acabas de llegar al país a trabajar o que estás en el college y todavía no tienes nada de historial. ¿Cómo puedes empezar? Esta es una pregunta bien interesante y no existe una sola receta, pero por lo general se empieza con una tarjeta de crédito. Esa que te dan en la escuela o esa que te ofrecen por primera vez y que a veces nadie te enseña a usar. Si ya tienes una cuenta de cheques o de débito, es muy probable que con ese banco que tú tengas puedas tener tu primer tarjeta de crédito. Generalmente te aprueban muy fácil porque ya te tienen como cliente y saben tu historial de débito. Si tenías sobregiro, si tienes saldos altos o bajos, si se fue a negativo, etc. Si no, lo más probable es que empieces con una tarjeta de crédito asegurada como lo hicimos nosotros en el taco financiero. La otra forma es tener una línea de teléfono a tu nombre, por ejemplo, que de manera recurrente se reporta a los buros en países como México y en Estados Unidos lo puedes reportar de manera voluntaria también. Es importante que revises tu historial porque puede haber muchos errores. De hecho, se estima que uno de cada cinco reportes de crédito tienen algún tipo de error y esto puede ser un error básico. ¿no? Tal vez tienes algún tipo en tu nombre o alguna dirección errónea, pero puedes de repente encontrarte unas sorpresas como una deuda que tú nunca pediste y que alguien más pidió robando tu identidad, por ejemplo. O simplemente porque te llamas Juan Pérez y vives en California y resulta que hay un chingo de Juan Pérez que viven en California. Ahora, ¿cómo puedes tener un buen score? Esta es la pregunta de las mil respuestas. Cada quien tiene una solución diferente si buscas en TikTok o en Instagram o en páginas de Internet. Y hay mucho detalle sobre qué te hace tener un buen credit score. Pero en general lo podemos resumir en que sea responsable y prudente con la forma en que manejas tus deudas. Los buros consideran varios factores a la hora de hacer tu score. El más importante es el historial de pago con un 35% de peso. La utilización del crédito está en segundo lugar. O sea, ¿qué tan a tope usas esas tarjetas? Con 30% de peso. El tiempo que llevas teniendo alguna cuenta de crédito también importa con un 15% de peso. La diversidad de tipos de crédito que tienes también importa con un 10% y la frecuencia con la que pides créditos nuevos con un 10%. En general si pagas a tiempo tus deudas, no usas más del 30% del saldo en tus tarjetas, tienes por lo menos un par de años con alguna tarjeta y combinas algún tipo de préstamo, por ejemplo algún préstamo personal, vas a tener un buen historial de crédito. Y es bien importante que no vayas por la vida aplicando tarjetas de crédito en tiendas departamentales. Esto es bien importante porque cada que solicitas un préstamo en alguna tienda de perfumes, de ropa, la que quieras, te va a afectar tu crédito. Y las empresas hacen lo que se conoce como un hard inquiry o que en español se conoce como checar tu crédito. Esto es una revisión entre comillas oficial de tu historial porque tú lo autorizaste y generalmente baja tu puntaje de crédito. Hay otro tipo de inquiries que se llaman soft inquiries. Estas son revisiones que hacen empresas sobre tu historial de crédito que no te afecta en nada, no te baja puntos y generalmente lo hacen para enviarte ofertas de préstamos si consideran que eres un buen perfil para ellos. Por ejemplo, si recibes en tu correo una oferta de un banco donde dice que estás preaprobado, que te van a dar una tarjeta, hasta te dibujan un cheque o te dibujan un plástico, esto es porque hicieron un soft inquiry a tu historial y les gustó tu perfil para tenerte de cliente. Nuestra recomendación personal en el taco financiero es que pagues tu tarjeta de crédito cada semana. No esperes a que llegue la fecha de corte y pagues una vez al mes. Si esta semana te gastaste 500 dólares, paga 500 dólares esta semana. Esto tiene varias ventajas. Una que te ayuda a ser consciente de cuánto estás gastando semanalmente y a siempre gastar el dinero que tienes. Otra es que ganas esos cashbacks que muchas tarjetas de crédito te ofrecen. Si lo gastas con la de cheques, normalmente no te ofrecen recompensas. Con las de crédito hay muchísimas tarjetas que te ofrecen recompensas. Si haces esto, cuando llegue tu fecha de corte o estado de cuenta, como pagaste cada semana, siempre vas a tener un saldo bajo y ese es el que se reporta a los buros, lo que te va a ayudar a tener una baja utilización de tu crédito y a tener un buen puntaje de crédito. En el taco financiero creemos que es bien importante que sepas todo esto sobre el crédito por dos razones. Uno, porque te permite conocer tu situación financiera actual y dos, porque te ayudará en el futuro a cumplir tus metas financieras, como comprar una casa y además pagando menos en intereses. Como dijimos al inicio de este episodio, el mejor momento para aprender sobre finanzas personales es el día de ayer y por eso es importante que este episodio lo repases, lo revises y cheques hoy mismo cómo está tu historial de crédito. Las páginas de internet de los burós generalmente son muy fáciles de acceder para que cheques tu historial. Y si tienes alguna duda, mándanos un mensaje por redes sociales y te podemos guiar sobre cómo revisar tu reporte de crédito. Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de... El Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, todo sobre la educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com. Hasta pronto.